0: Hola, muy buenos días. Si estás viendo este vídeo, es que ha pasado algo con algún volcán, tienes que hacer un trabajo o estás en una pausa en tu conquista del mundo. Bueno, sea por lo que sea, hoy vas a aprender cómo leches puede combatir un humano contra la madre naturaleza, más específicamente contra un volcán. ¿Quién ganará? ¿Eh, eh, eh, ¿Se puede hacer algo? Pues sí. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos y estrategias que se han usado a lo largo de la historia por si te pueden ayudar en el futuro. ¡Dentro a toda leche! Este vídeo es gracias a todos los Patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. No es la leche. Antes que nada, hay que saber que esto de parar un volcán, frenarlo, desviarlo o directamente apagarlo bueno, la movida es que de estos agujeros de la corteza terrestre salen millones y millones de toneladas de lava que están a unos mil grados centígrados y encima se pueden solidificar y hacerte una grave siña en su trayectoria que creías que iba a pillar. Así que esto es un tema bastante complicado. Pero para eso estamos los humanos, ¿eh? Para solucionar esta movida o para liarla más. Aunque ya te digo que apagar un volcán es imposible con la tecnología actual. Así que lo mejor es saber torearlo. Y con esto llegamos a la primera opción para desviar la lava de un volcán. Que la he llamado low cost. En 1669 el monte Etna de Sicilia se puso a escupir lava, cosa mala, y la gente se movilizó para intentar frenar aquel río eh, que iba a destrozar todo lo que pillase por medio. Así que rápidamente los habitantes de la ciudad de Catania se pusieron a cavar zanjas eh, para canalizar la lava y así alejarla de sus casas. Y fíjate tú por dónde lo consiguieron, lo que pasa que el canal lo habían hecho mirando hacia otro pueblo... El de Paterno. Y claro, a la gente de allí pues, eso no le gusta una mierda. O sea, tú te vas a salvar y a mí me vas a reventar. <ríe> no, 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 no. Así que estos fueron, taparon la zanja y a chuparla. El magma volvió a su cauce y tiró para Catania reventando media ciudad. Método 2. Construir una barrera. En 1983, en el mismo lugar, ¿eh? el monte Etna, otra vez, ¡buah! se puso a vomitar. Si es que tanto Jagger al final pasa lo que pasa. Así que para que no destruyese los pueblos cercanos, se movilizó el ejército y se pusieron a construir a toda prisa barreras de roca tierra y ceniza y así intentar pues, desviar el río de lava de esta manera llegaron a hacer un par de barreras de casi 18 metros de alto y chachán. cuando llegó la lava a la zona al principio a esta pareció darle igual y pasó por encima de la primera muralla pero ya con la segunda no pudo y se paró de esta manera se canalizó el magma y no arrasó con las poblaciones locales. A esta barrera se la conoce como la sapienza y a lo largo de los años se han ido construyendo más zonas de muro. Eh, por si esto volviese a ocurrir. Número 3. A echar hormigón. Sin salir del sitio, porque los italianos son unos cracks esto de los volcanes y si no preguntaselo a los de Pompeya... Bueno, que 10 años después de que se les ocurriese hacer la barrera que te acabo de contar, el volcán Edna Carapapel se activó de nuevo. El gobierno rápidamente se puso a mejorar las barreras, pero les sabía poco. Así que por pues, si las moscas pusieron explosivos para crear piscinas de lava. Lo que es lo mismo, ¿eh? ¡Puah! Haces un agujero, pues ahí llega la lava, se empieza a rellenar y esto te da tiempo para que unos obreros a toda hostia creen unas trincheras y así indicar que cuando ya se llene la piscina, por donde tiene que salir la lava, ¿sabes? Haces toda la trama. Y además de esto, colocaron bloques de hormigón al Lados para así asegurarse de que no se fuera de eh, fiesta. Y fíjate tú que gracias a esto consiguieron salvar muchas de las casas de los habitantes de las poblaciones cercanas. Número 4. Hay que llamar a los bomberos. Esto sucedió en Islandia en 1973. El volcán Elfeld iba a llevarse por delante al pueblo de Besman -Aihar. Es que, tío, en Islandia con los nombres, eso para jugar al Horcao tiene que ser la hostia. Y claro, eso no mora. No lo del Horcao, sino de que se destruyan pueblos. Así que la gente de allí se pasó 5 meses tirando agua marina helada a la lava la idea era buena porque iban a enfriar la lava para que esta se solidificase y de esta manera se frenase y se fuese para otro lado y gracias a este sistema tan primario de tirar agua contra la lava pues lo consiguieron pero no del todo porque las primeras casas que no llegaba el agua pues esa será adiós maricarmen y es que tampoco es que tuviesen muchos sistemas para lanzar agua ahí en una isla perdida de la mano de Islandia pero lo más importante es que consiguieron salvar el puerto y el resto del lugar habitado ahí que está Y bueno te pongo un mapa ¿eh? te digo por dónde va si no se podía haber liado pardís de hecho, si vas a visitar por allí, todavía hay excavaciones en busca de las casas enterradas, ¿eh? Guapísimo. Y llegamos al número 5 con los bombardeos. A tomar por saco. Se acabó negociar con las montañas huecas estas. Hay que destruirlo todo. Esto debieron de pensar en Hawái cuando en 1935 el volcán Mauna Loa, el más grande de la Tierra, entró en erupción. A 1,6 km por hora de velocidad que tiraba la lava y encima iba en dirección a la ciudad costera de Hilo. Este caso es curioso porque la lava se había enfriado y solidificado en la parte de arriba, pero por abajo seguía avanzando, ¿eh?, cual tuberías. Así que el ejército estadounidense empezó a tirar bombas para intentar atravesar esa capa exterior y así que se enfriase también lo de dentro, de tal manera que puf, pudiese cambiar de trayectoria la lava. Bueno, pues después de ir con los avioncicos y tirar los proyectiles, lo único que consiguieron es crear cráteres, que luego la lava los iba rellenando... Y después seguía como si no hubiera pasado nada. Daos cuenta que os estoy hablando de 1935 y las bombas de entonces eran una mierdola. De hecho, se han hecho estudios posteriores que han sugerido que con el armamento actual se podrían conseguir resultados muchísimo más favorables. Por Si te lo preguntas, al final el pueblo hawaiano este ah, se salvó por los pelos. Mayormente porque el volcán volvió a la siesta a dormir. Y si te metes en Google Maps, puedes ver perfectamente hasta dónde llegó la lava. Y ahora que conocemos estos métodos, tengo que deciros que seguramente no escuchéis muchas de estas opciones si sucede una erupción cerca de de vosotros principalmente por varios motivos. ¿Es caro? Eh? Y los gobiernos pasan de gastar dinero. ¿Es necesario tenerlo planeado y bien estudiado? Y por último, mayormente, estos mecanismos sirven para ganar tiempo. Porque si el volcán sigue tirando lava, pues no va a haber zanjas ni muros que te salven. Es por eso que a los geólogos no les gusta mucho pensar movidas para desviar la lava. Ah, y por supuesto hay muchas variables. Bueno, depende del tipo de lava, de la geografía... Pues es que algunas te pueden avanzar a saco de kilómetros por hora y por muy flipado que vayas, pues no te da tiempo a hacer nada. De de todas maneras, si tienes algún planto to guapen, supónme en los comentarios. ¡Hasta luego, loco pixas!